0: Bienvenue dans Ex Expat le podcast. Un jour que je me baladais sur les pages Facebook dédiées à l'expatriation et au retour de l'expatriation, je tombe sur un poste d'une fille en totale transe parce qu'elle venait de sortir d'une heure de frénésie consumériste dans un supermarché français. Des centaines de nos compatriotes autour du monde avaient eux-mêmes réagi à ce poste pour dire à quel point ils comprenaient son délire devant la bouffe hexagonale tant fantasmée depuis des mois, des années. Je me suis rappelée moi-même dans quel état j'étais quand j'ai retrouvé les kilomètres de yaourt, le camembert coulant qui pue et les merveilleux petits lus au supermarché du coin il y a quatre ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai donc décidé de partir faire les courses avec Lucie, arrivée il y a deux jours d'expatriation. Elle a vécu deux ans avec son amoureux au Canada, à Toronto. Oui, là où j'ai passé 9 ans de ma vie également, oui, on avait un peu les mêmes références, vous allez l'entendre, mais je pense que tout bon ex-expat revenu de n'importe quel continent va se reconnaître. <musique> Épisode 10, saison 3, le supermarché.
1: Juste d'arriver, ça fait euh, deux jours seulement qu'on a atterri. Donc euh, on est encore un peu euh, sous le coup du décalage horaire, de du... la fatigue de l'avion, du déménagement, tout ça. Donc euh, on est excité d'être rentrés, mais euh, ouais, c'est un peu euh, une autre planète là. J'atterris, voilà. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est une autre planète Qu'est-ce que tu ressens je sais pas, là c'est bizarre en fait. J'ai l'impression d'être là physiquement sans être là mentalement. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est juste le fait d'être rentrée, de devoir se reconnecter un peu à la vie parisienne. Euh, mais là c'est particulier. Là J'ai l'impression d'être en vacances, sans être en vacances, de découvrir un, une nouvelle destination mais que pourtant je connais par cœur puisque j'ai vécu à Paris toute ma vie. Donc euh, ouais c'est un, euh, un peu bizarre. Je suis un peu déconnectée, je suis sur mon nuage là, je, je sais pas. Un peu perdue. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu étais allée faire à Toronto Avant qu'on arrive au monop, attention, ouais. la caverne d'Alibaba pour, pour Lucie. Qu'est-ce qu que tu étais allée faire à Toronto
1: Alors, à Toronto, euh, je suis partie donc, en, en PVT. Euh, et ce que j'y suis allée faire, c'était vraiment découvrir un nouveau pays, puisque j'avais jamais mis les pieds euh, au Canada avant de décider d'y de, emménager et puis euh, découvrir un, un nouveau pays, une nouvelle culture, euh, améliorer mon anglais, c'était aussi un des objectifs principaux. Puis changer en fait, on en avait marre de la vie euh, du petit train-train quotidien, euh, marre de mon boulot, euh, marre de tout ça, donc envie de nouveauté, envie d'autre chose. Donc c'était un peu la grande aventure de partir au Canada. Comment ça s'est passé euh, C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Euh, donc le démarrage était difficile, euh, la vie professionnelle était euh, difficile aussi, mais euh, une expérience euh, exceptionnelle, géniale. Pourquoi euh... difficile Qu'est-ce qui s'est passé Difficile parce qu'il a fallu euh, revoir mes critères à la baisse. Je pense que je suis arrivée euh, au Canada avec beaucoup d'attentes et en espérant retrouver... Euh, un, un boulot qui était au niveau de celui que j'avais, dans le même domaine, etc. Et puis euh, finalement ça s'est pas fait du tout. Pourquoi bah Parce que j'avais pas un niveau d'anglais qui me permettait de retrouver la même chose au départ. Euh, et puis parce que j'avais des diplômes euh, qui sont français qui qui correspondent pas forcément aux équivalences locales. Euh, et puis j'arrive dans un pays où j'ai jamais travaillé, j'ai pas eu d'expérience, personne ne m'attendait. Donc évidemment il faut aussi euh, faire ses preuves. donc euh, donc il a fallu se refaire un petit réseau, euh, se refaire de l'expérience, se refaire un CV, recommencer euh, en bas de l'échelle. Euh, mais finalement c'est très formateur et avec le recul je suis très contente de l'avoir fait et c'était une super expérience quand même. Qu'est-ce euh... que t'as eu comme boulot Alors j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé dans un café, euh, ensuite j'ai travaillé en tant que secrétaire au barreau de l'Ontario. Ah bah, pas mal déjà, ouais, ça va vite euh... ouais, ouais. Qu'est-ce que tu faisais à Paris avant euh, Moi je travaillais dans la grande distribution en logistique et supply chain. Euh, donc rien à voir, donc j'ai... Et, et, là,
0: et là, juste pour euh, parler du retour, hein, c'est le but, euh, avant qu'on rentre dans le monop, Qu'est-ce que tu attends du retour Est-ce que tu as déjà un boulot que... Parce que tu... on n'a pas parlé de ton copain mais... ou de ton mari, je ne sais pas. Ouais. Mais vous avez déjà quelque chose de prévu ici Non, pas du tout. On a à peine préparé notre retour.
1: On est rentré un peu... Euh... Enfin, on savait qu'on rentrait, hein, mais... Euh... Sauf d'écouter Ex-Expat le podcast. C'est fou, ça. Ouais ouais. Mais malgré tout, on n'a pas compris la leçon puisqu'on n'a rien préparé. Euh, professionnellement, donc on n'a rien du tout et je pense qu'on est... Euh les deux un peu perdus parce qu'on a eu des expériences tellement différentes au Canada de ce qu'on avait avant de venir, des, des métiers qui étaient tellement différents que là c'est un petit peu difficile aussi de se repencher sur maintenant qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose de nouveau, est-ce qu'on veut reprendre notre vie d'avant et nos boulots d'avant, est-ce qu'on veut continuer, enfin donc là c'est compliqué, c'est beaucoup de, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés et je pense qu'il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir à vraiment quelle
0: est le, la suite de l'aventure. Bon alors pour bien réfléchir il faut avoir le ventre plein, voilà, <rire> c'est une des... des des choses les plus importantes. Donc, nous voilà dans le Monop. Bon, c'est pas non plus comme si tu n'étais pas retourné, mais. Mais quand même. <rire> mais quand même. Qu Qu'est-ce qu que, qu qu qui t'attend là Qu'est-ce que tu ressens en fait bah, Déjà, j'adore Monop. Donc je
1: suis excitée. Là déjà je vois l'alcool <rire> qui est devant moi. Donc ça c'est déjà une des grandes nouveautés, pouvoir acheter euh, sa bouteille euh, au supermarché sans avoir à aller dans un magasin différent, puisque au Canada c'est Canada, le cas, l'alcool se vend pas dans les supermarchés. On va au LCBO. On va au LCBO acheter euh, sa bière ou son vin. Et ça ferme à 20h. C'est ça. Et ça ferme à 20h et les prix sont exorbitants. <rire> Donc là c'est cool. Donc déjà c'est chouette.
0: Est-ce qu'il y a des choses que quand tu les vois, je ne sais pas par exemple. Moi, je sais que ce qui me manquait beaucoup, c'était la bonne charcuterie et le bon fromage. Est-ce que quand tu vois, c'est ça, ça, ça te donne envie ou, ou pas euh, Si, si, moi, la charcuterie, beaucoup.
1: Euh, le fromage, euh, si, évidemment, ça m'a beaucoup manqué. Mais là, quand je vois la charcuterie, vraiment, puisqu'on est devant le rayon, je me dis, ouais, tout ça, là, tous ces jambons différents, le jambon fumé, la copa, la copa merveilleux, la viande des grisons, j'en ai pas mangé depuis deux ans. Euh, donc, euh, génial. Pareil, tout ce qui est poisson fumé, euh, on en trouve un petit peu, mais pas autant. Et puis pas pareil. Là, il y a tellement de choix. En fait, ce qui est surprenant ici aussi, c'est la, différen... enfin, la quantité de marques qu'il y a pour chaque produit. Il y a vraiment une... énormément de possibilités et de marques différentes. Qui... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'offres quand même dans les supermarchés euh, au Canada. Au et pourtant, de... c'est énorme leur supermarché. Et pourtant, c'est énorme. Et là, par contre, tout me paraît minuscule. Les produits me paraissent minuscules. <rire> puisque là-bas, c'est vraiment, tu achètes tout en très grande quantité. Enfin, quand je vois ce pot de crème qui fait la taille de, de la paume de ma main, <rire> alors que euh, j'achetais... Euh, le pot de crème
0: faisait quatre euh, fois celui-là et deux fois celui-là. Il ouais, y a du 50, du 50 centilitres. Euh, ouais. Il y a aussi la qualité parce que là tu sais que même si c'est de la crème fraîche avec seulement 15% de matière grasse là-bas il n'y a pas de matière grasse pratiquement.
1: Ouais non non il n'y a rien non, et puis la crème a pas, ça n'a pas de goût de, de crème as pas de, les produits laitiers sont quand même assez, assez fades et assez légers donc euh, oui oui non c'est clair que tout ce qui est euh, produits laitiers et euh, viande et charcuterie là c'est clair que Et puis ici j'achète vraiment les, les yeux fermés entre guillemets je m'inquiète pas tellement de, de j'ai confiance dans les produits que j'achète ah, ouais. alors que contrairement au Canada où j'étais quand même un petit peu plus euh, méfiante notamment pour la viande euh, je faisais un petit peu attention à euh, ce qu'il y avait dedans comment ça avait été traité euh, comment enfin, j'essayais d'acheter bio je, je faisais plus attention puisque les normes sont pas les mêmes donc euh, ici j'ai bon, pas, confi pas confiance aveugle mais je fais un petit peu plus un peu moins attention disons
0: est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis « Ah oh yes, enfin je vais pouvoir remanger ça » là Quand tu regardes, euh, je sais pas, n'importe quoi, là on est devant les yaourts, alors ça c'est quand même euh, le yaourt, euh, là-bas c'est pas énorme. Hein, euh.
1: Le yaourt c'est pas énorme parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas beaucoup de choix. En, en termes de dessert, il euh, n'y a vraiment pas grand chose et les pots sont énormes, ça, ça serait comme un, comme un gros pot de glace finalement. Et on ne trouve pas euh, de petits pots euh, à l'unité comme ça qu'on mange euh, un par un. Donc, euh, c'était pratique parfois d'avoir le gros pot, parce que des fois on a envie de manger plus d'un yaourt, des fois on a envie de manger moins d'un yaourt. Ouais. <rire> et, euh... La danette, non La danette, clairement, la danette. Et puis je vois les petits. Moi j'adore les riolets, et ça j'en trouvais pas du tout les petits pots de riolets euh, comme les. Euh, ils, les, sont les là, là, ils sont marron. là, Voilà, bah, c'est ça, la laitière, exactement. Donc, tous ces, tous ces petits desserts-là, euh, là je vois les tiramisous il euh, n'y a pas tous ces petits desserts un peu gourmands. Euh... Ah, les marrons suisses. Alors, ça c'est mon péché mignon, les marrons suisses. J'avais même oublié que ça existait. <rire> parce que je leur vois. Est-ce que tu vois des choses que tu n'avais jamais vues Oui. Ah bah, Tous ces trucs-là, là, les jockeys euh, Strachatella, je ne connaissais pas. Que Et pourtant, tu n'es partie qu'il y a deux ans. Non, <rire> je suis partie qu'il y a deux ans. Je vois les Maminova, la pistache, je ne connaissais pas non plus. Tu vois, moi, moi au bout de dix ans, oh, tu vois ce que ça doit... peut donner oui. Ouais, ouais, ouais. C'est les gens qui reviennent au bout de 25 ans Non, je n'imagine pas. Ça doit être, ça doit être terrible. <rire>
0: Est-ce qu'on t'envoyait un peu de produits ou, euh, ou rien du tout ouais.
1: Un petit peu, ouais. J'ai euh, ma mère qui m'envoyait souvent pour mon anniversaire, surtout anniversaire et Noël. On, a, on avait un petit colis avec euh, des bonbons au chocolat, du foie gras, des trucs comme ça, du champagne. Non, ça, c'était chouette. Ouais.
0: Est-ce que ça te rappelle
1: quelque chose, je crois, que... tiens, est-ce que ça te rappelle quelque chose, cette pizza surgelée <rire> Oui, bah, bien sûr, la Docteur Hotker. Et alors, c'est intéressant parce que vraiment, au Canada, le rayon pizza... Il, est, euh, il fait la moitié du magasin. J'ai une fois ou deux voulu acheter des pizzas surgelées. On peut y passer trois heures avant de choisir parce qu'il y a au moins 50 références de pizzas. Ah euh, oh là, il tu... y en a quand même 8 ou 10, ça. Il y en a pas mal. Y en a pas mal ouais. Mais restaurant Mais
0: là, on achetait ça aussi à Toronto. Bah oui, oui. moi aussi j'ai acheté celle-là. Elles sont pas mal d'ailleurs. Oui, <rire> euh, on n'est pas dépaysés. Euh, bien sûr, ce, ce podcast n'est pas sponsorisé par les marques de non. pizza ni de <rire> yaourt, mais euh, bon. Et est-ce que euh, quand tu vois ça... Tu te dis, je ne vais pas pouvoir lasser. Tu es trop, tellement contente de retrouver. Je crois pas que je m'enlasserai.
1: Parce que justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de variété que ce que j'avais avant que je me dis, je ne vais jamais m'enlasser. Alors qu'au contraire, à Toronto, on avait l'impression finalement de toujours manger un petit peu la même chose. Peut-être aussi parce qu'on n'était pas aventureux et qu'on essayait de garder nos, avant nos habitudes alimentaires pardon, et qu'on restait toujours sur les mêmes, euh, les mêmes bases et les mêmes menus à peu près. Mais euh, là, là, quand je vois tout ça, non, je me dis, je m'en lasserai jamais. <rire> je suis
0: trop gourmande en plus. Donc, euh... Alors figure-toi, moi qui ne suis pas très bonne cuisinière, qu'au bout de 4 ans... J'en ai marre. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, que quand je viens au Monop, je vois tout le temps la même chose et presque, il y a des trucs qui me manquent de Toronto. Ah oui Est-ce que te, ça te surprend
1: Oui, un peu. Qu'est-ce qui te manque alors Je ne sais plus.
0: Mais je sais qu'il me manque des choses. Ouais. Par exemple, pour les enfants, pendant longtemps, je n'ai pas réussi à trouver des Cheerios. Ah oui C'était vraiment embêtant ouais. quoi.
1: Bah, surtout les enfants qui ont leurs habitudes, euh, quand même, euh... nous, on arrive à se forcer.
0: Alors ça, moi, c'est ma... ce qui m'a surprise quand je suis rentrée. C'est que tout d'un coup, euh, dans, les, dans le, tous les supermarchés, on trouve désormais des stands de nourriture étrangère. Et il y a 10 ans, sincèrement, 15 maintenant du coup, hein, puisque je suis rentrée il y a 4 ans, ça n'existait pas. Toi, ça te surprend aussi ou tu, tu, c'était déjà là quand tu es partie
1: non, ça me surprend pas trop, parce que oui, euh, j'en avais déjà vu pas mal euh, en partant, mais, euh, mais c'est vrai que là, il y, y a quand même beaucoup de choix. Bah, nous, euh, à Toronto, on habitait dans un, un quartier tibétain, donc euh, c'était chouette, parce qu'on avait la chance d'avoir dans notre supermarché énormément de produits euh, exotiques et énormément de. Donc c'était pour le coup euh, vraiment beaucoup plus grand que ça. On avait euh, vraiment oui, plusieurs étagères, et il euh, y avait de tout, et il y avait des marques vraiment étrangères, alors que là, ça reste quand même. Enfin, on a l'impression que c'est des, des marques françaises qui ont juste un peu ouais, ça. <rire> changé leur packaging pour avoir l'air exotique. Mais euh...
0: bah ça, ça me manque un peu de temps, ce côté bien, multiculturel, euh, alors qu'ici ça, ça s'est développé quand même, on a de plus en plus de petits restos mais par contre voilà le stand euh, bon au moins ça commence mais il y c'est pas énorme.
1: Oui oui alors qu'à Toronto tu trouves facilement des produits qui ont été directement euh, importés, directement donc ça fait vachement plus euh, vrai finalement et, et en général ça a énormément de goût vachement plus que de la sauce Suzy One euh, qui est pas... bon <rire>
0: voilà ça ça m'avait beaucoup surprise aussi alors toi t'as pas encore d'enfant je pense hein. c est, c est... non non, non j'ai pas d'enfant mais moi un jour je suis rentrée avec 20 petites assiettes comme ça de recettes différentes dans ma valise parce que la bouffe pour bébé... À, au Canada, c'était ouais. nul, et j'ai découvert qu'en France, c'était vachement bien.
1: Bah, j'ai eu l'expérience puisque mon frère et ma belle-sœur sont venus avec leur petit qui a 11 mois, et, euh, et donc ils avaient ramené quelques petits pots pour les premiers jours, et puis ensuite il a fallu en acheter, il restait deux semaines, donc il a fallu en racheter pour le reste des vacances. Et ça a été la panique à bord. Au supermarché, il n'y avait rien, on a été dans les shoppers, pour, donc les pharmacies, pour essayer d'en trouver, et il y avait genre trois recettes différentes, trois goûts différents, alors ma belle-sœur était vraiment très très surprise de voir qu'il n'y avait rien du tout, et puis pas pas de dessert, pas de compote, pas de yaourt, euh, rien du tout. Euh,
0: mon lien est tout trouvé parce que pour moi, la chose qui achoppe en France, en tout cas dans les supermarchés, parce qu'évidemment pas dans les marchés ni les petits magasins, ce sont les fruits et légumes. Tu es d'accord Oui.
1: Complètement. Alors moi, ce qui une des premières choses qui m'avait surprise au Canada, et je me rappelle que j'envoyais des photos à ma mère tout le temps, c'était la, la, la taille des légumes, des fruits et des légumes au Canada, où, as, où on voulait faire un gratin de pommes de terre, et il suffit d'acheter deux pommes de terre et t'as un gratin pour quatre personnes, parce que la pomme de terre est énorme, et pareil pour les oignons, on achetait un oignon pour faire quatre plats différents, donc tous les légumes et les fruits sont vraiment... Surdimensionné et, et euh, les couleurs sont très flash c'est très beau c'est les, les, les poivrons sont magnifiquement rouges flashants enfin. Alors, alors qu'ici,
0: ça fait toujours un peu la gueule, je trouve, <rire> moi. C'est
1: ça. <rire> c'est ben, tout, tout petit, enfin, tout me paraît minuscule. Euh, les, les étalages là, sont vachement plus grands. Les pommes de terre sont minus, me paraissent la minuscule. J'ai l'impression qu'il faut que j'en achète 40, alors que non, c'est une, euh, une taille normale. Est-ce que tu as l'impression que ça a du goût depuis deux jours que tu es rentrée Tu n'as peut-être pas eu le temps de manger un légume. <rire> J'ai mangé des tomates qui étaient vachement meilleures quand même, qui avaient vachement plus de goût, euh, qui avaient un vrai goût de tomate pour le coup.
0: acheter dans un supermarché ou un marché Un marché, eh ben, ouais,
1: voilà. c'est ça, c'était au marché. Euh, supermarché, je n'ai pas, euh, pas encore essayé. Ce n'est
0: pas toujours terrible. terrible. Enfin, là, par contre, euh, c'est vrai que de plus en plus, il faut en pl des légumes sous vide aussi. Ça, euh, je ne connaissais pas. Ça, c'est très américain, je trouve. Oui, ouais,
1: ça, ça fait très américain. C'est vraiment je, je, le minimum. J'en fais le minimum. Euh, et tout est prêt. Oui, chou-fleur qui est déjà coupé. Bon, ça va. Ce n'est pas trop compliqué de couper un non, donc, euh... mais euh,
0: Oui, mais tu verras. Tu verras. Ouais. Un jour, tu en auras peut-être besoin. Oui, oui. Bon, écoute, c'est l'heure de l'apéro. Donc, ouais. je te donne un challenge ou un challenge c'est à dire que tu dois nous ramener ou en tout cas nous dire ce que tu prendrais là maintenant pour prendre l'apéro parce qu'attention hein, l'apéro maintenant c'est pratiquement tous les soirs quand tu ah, en France hein, génial euh... ça ça m'a manqué l'apéro <rire> euh,
1: alors qu'est-ce que je prendrais bah, déjà je prendrais euh, un saucisson parce que ça fait euh, deux ans que je n'ai pas mangé de saucisson ils sont là-bas donc un saucisson et euh, je prendrais bien aussi un... du pâté ou euh, quelque chose pour faire des petites tartines euh, donc ouais, un espèce de, de pâté de foie, je pense que ça, j'aime bien. <rire> euh, bah tiens, je prendrais aussi les, les super euh, chou fleurs déjà coupés pour ah, tremper tu vois <rire> dans du yaourt, finalement. Et puis, euh, et puis un apéro, euh, une bouteille de blanc, je pense, une bonne bouteille de blanc, euh, bien fraîche.
0: Alors c'est marrant que tu parles de ça, de tremper dans la crème, mais tu sais que là par contre un truc qui me manque, ça y est j'ai trouvé, c'est le dip, dipping pour la petite sauce. Ouais. On en a de plus en plus là, je vais te montrer euh, au Monop. Peut-être que tu connais pas. Remarque si il y a deux ans ça, ça existait déjà, c'est toutes ces petites sauces là, tarama, tsatsiki, machin. Sauf que c'est pas du tout, du tout la même chose que ouais. les dips.
1: Ouais. Bah Oui, bah ça, ça va me manquer. Il va falloir les faire euh, soi-même. C'est ça.
0: <rire> et bon, quand même, euh, ton apéro, il est sympa, mais il n'y a pas les petits gâteaux oh apéro. Ah, bah oui. Parce oui, que oui. Ils ne sont pas du tout pareils au Canada. Il n'y a que des chips, quoi, ils, chips. finalement. Ouais, il n'y a que des chips.
1: Alors qu'ici, c'est vrai qu'on a plein. Voilà, les petits. Ça, c'est tout nouveau, ça. Ça, ça j'avais jamais, ouais, jamais vu. Vas-y, dis-nous ce que c'est. C'est euh, des petits beurs au comté et au poivre noir de Madagascar. Alors en plus, ça fait très chic. Hein. Ah, euh, ça fait chic. Ouais. Hein. <rire> Attends, on va regarder le prix. 2,90 quand même. Pour un sachet de combien de grammes il fait celui-ci parce qu'il n'y a pas grand chose là-dedans. 100 grammes, ouais, donc c'est pas. <rire> c'est pas grand chose. J'allais te demander
0: justement les prix, qu'est-ce que t'en penses T'as eu le temps de faire un peu de comparaison avec Toronto euh,
1: Alors moi déjà j'ai toujours tendance à rajouter euh, un petit peu en me disant ah, oui il y a les taxes. Quand je vois 2,90 je me dis alors ça ça va me faire 3,30, ah oui ça fait beaucoup quand même. <rire> alors que non, non. cette fois c'est bon, c'est du vrai 2,90. En fait, le, le truc, c'est que comme je viens d'arriver, je me rends pas compte parce que quand je vois 2,15 euros, je me dis ça fait 2,15 dollars, ce c'est pas cher. Mais non, en fait, ça va faire 2,80 dollars, peut-être, un
0: truc ça, comme quasiment ça, quasiment
1: 3 dollars. Donc, effectivement, il euh, faut que je re-switch -re euh, ouais. euh, en euros-dollars. Mais euh, si, 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 bien sûr, c'est quand même... Euh, c'est plus cher, tu penses ouais. ouais, je pense que c'est plus cher. Et les bonbons Et les bonbons c'est ça. Alors moi, ma mère m'envoyait régulièrement des Haribo parce que j'adore les Haribo, j'adore les Schtroumpfs et j'adore les fraises Tagada <rire> qu'on trouve pas du tout. Donc euh, non, moi je reste sur les bonnes grosses boîtes de Haribo, euh, les Tagada, les valeurs sûres. Ça c'est bon, ça marche à tous les coups. Le voilà. chocolat, là, il y en a plein aussi. Bah voilà, le chocolat, pareil. Moi j'aime le chocolat noir. Et alors le seul que je trouvais, c'était le Lins 70%. C'est tout, ah, rien d'autre. Donc il n'y avait aucune variété, pas d'autres marques, pas d'autres. Euh, Où le, il y avait le President Choice, donc c'est pas terrible, c'est un peu le. le les marques distributeurs mais qui sont pas terribles euh, donc là il y a un rayon complet de chocolat avec des noisettes, avec des cacahuètes avec... enfin c'est génial
0: alors là on va aller le prendre cet apéro ou quoi <rire> tu ouais. payes ta tournée
1: il n'y a plus qu'un, hein <rire> faut fêter ça
0: ça fait quoi là maintenant que tu as fait ton petit tour de monop ça fait comme
1: à la maison euh, en même temps un peu perdu parce que là si j'y réfléchis, je me dis qu'est-ce que je vais manger ce soir je sais pas du tout ce que j'aurais pris je sais pas ce que j'aurais cuisiné euh, mais, euh... mais là
0: c'est chez papa et maman
1: mais là c'est chez papa et maman donc ça va <rire> pour l'instant c'est bon. <rire> Vous n'avez pas de logement Non, pas de logement et heureusement qu'on a la chance d'avoir euh, la famille qui peut nous accueillir parce que je sais pas comment on aurait fait parce que pas de travail dit pas de logement et enfin euh, c'est le serpent qui se mord la queue je sais pas comment je sais pas comment on serait sorti donc euh, heureusement qu'on a la famille qui peut nous loger pour l'instant. Est-ce que ça te fait peur un peu tout ça Ouais énormément c'est ce qui me stresse le plus là. Euh... Euh, dans, le, dans le retour, c'est la recherche de boulot, ça c'est mon numéro un. Et puis euh, la recherche de logement en plus, c'est vraiment les deux trucs euh, qui, qui, sont les plus, qui me paniquent vraiment, qui m'ont empêchée de dormir avant le départ, parce que vraiment, euh, je sais que ça sera pas facile. Et euh,
0: j'appréhende vachement euh, tout ça, ouais. Bah, au moins, euh, tu sais que ça sera pas facile, il y a des gens qui arrivent qui croient que ça va aller rouler, comme ouais. moi, et qui se retrouvent avec une baffe dans la figure. Ouais,
1: ouais, ouais, non, là je sais que ça va pas être facile. Euh, pourquoi Parce que j'ai deux ans où j'ai fait des choses qui étaient complètement différentes donc je me retrouve avec finalement un CV qui est complètement incohérent enfin qui est selon moi cohérent mais qui va être pour un recruteur complètement incohérent puisque euh, j'ai fait des choses qui étaient euh, hyper différentes et puis, euh, puis je pense que tout le monde ne comprend pas non plus euh le fait de partir comme ça à l'étranger pour le plaisir, parce que moi je suis partie pour le plaisir, je suis pas partie pour, pour une, un but professionnel, je suis pas partie pour suivre quelqu'un, je suis partie parce que je, juste j'avais envie de changer, j'avais envie de partir. Et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, donc c'est pas évident à justifier non plus de dire que euh, bah non, j'avais juste envie d'une nouvelle expérience et de changer, Et donc je suis partie. Et là vous êtes rentrée parce que le PVT est terminé vous, ou...? Euh, alors on est rentrée, oui, parce que le PVT se terminait, euh, on a hésité un moment à faire la résidence permanente, mais euh, c'était compliqué puisque euh, ni, ni mon conjoint ni moi n'avions retrouvé de, de travail dans nos, dans nos domaines respectifs. Euh, on n'avait pas retrouvé le niveau de salaire qu'on avait en France. On n'avait pas retrouvé des boulots qui nous passionnaient euh, comme on avait pu avoir avant en France. Euh, donc vraiment, ça a, ça a été un choix difficile. On a vraiment réfléchi pendant euh, au moins six mois et on changeait d'avis tous les mois. Euh, mais finalement, on a préféré rentrer pour le moment. Et puis se laisser euh, la porte ouverte en se disant que si on voulait repartir, de toute façon, c'était toujours possible de changer d'avis et de recommencer.
0: T'es contente d'être rentrée quand même Ouais, je suis contente.
1: Enfin, c'est un peu... Euh, c'est en, en ni teinte parce que je suis très contente. Pourquoi Parce que bah, forcément, quand on est expatrié, ce qui manque, c'est surtout la famille, les amis, les proches. Donc ça, je suis très contente d'avoir tout le monde euh, là à proximité. Euh, et en même temps, euh, temps c'est aussi un retour en arrière euh, de se dire bah, finalement on rentre, on revient et puis on recommence tout à nouveau. Donc c'est aussi des nouvelles difficultés, des nouveaux obstacles.
0: Ce qui est bien en tout cas pour les gens qui rentrent à l'expatriation, c'est qu'ils ne disent pas du coup. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> pas du tout. <rire> et ça, j'adore <rire> Cette envie irrépressible de bons petits plats et de produits français, elle arrive pratiquement à tout le monde. Certains comme Julien et Benjamin en ont même fait leur business. Ils ont créé Ma Petite France, un site internet qui propose des produits alimentaires artisanaux français aux expatriés. Ex-expat euh, tous les deux, et ils savent bien hein, à quel point le manque de nos recettes Frenchy peut nous rendre un peu dingue. Benjamin d'ailleurs va à la rencontre des producteurs de nos terroirs pour proposer les meilleurs aliments à tous ces expats partout dans le
2: monde. Pendant deux ans, euh, je distribuais des produits français, fermiers et artisanaux à mon réseau personnel, euh, complètement bénévolement. Et euh, en échangeant avec euh, les petits producteurs que, euh, pour lesquels je, je, je découvrais leurs produits et que je les faisais découvrir... Euh, ils m'ont tous dit que bah voilà, que c'était des petits producteurs et qu'ils n'avaient pas la, le pouvoir de communication et le temps surtout de communiquer et de réaliser de la logistique Et à partir de là je me suis dit mais ils font des produits tellement dingues que c'est trop dommage qu'ils ne soient pas mis en avant euh, Auprès de tous euh, en France principalement et puis je me suis dit mais bah, en France ok mais en France on a ce qu'il faut on a chacun un grand père une grand mère euh, des amis qui nous filent les bons plans et en, en rencontrant euh, Julien mon associé et euh, eh ben on s'est dit mais rappelons nous de notre euh, notre expérience d'expatriés où euh, bah, les produits français nous manquaient à fond. Et c'est vrai que Julien avait à cœur d'envoyer de, des produits euh, aux expatriés français. Et de là, bah, on a des produits exceptionnels, on a des personnes qui sont en attente de ces produits. Euh, et bah, Bingo, on a trouvé notre formule et on s'est dit qu'on allait euh, envoyer des produits secs, mais aussi des produits frais euh, jusqu'au bout du monde pour les expatriés français.
0: Alors il faut quand même nous raconter du coup euh, ces expatriations rapidement mais euh, tu étais où Où était euh, Julien euh, euh, Vous êtes rentré quand enfin...
2: Pour ma part j'étais en Irlande et euh, au final euh, moi pendant une année alors que j'étais en Europe il ben, y a beaucoup de produits français qui m'ont manqué alors j'avais le petit colis euh, sans problème de frontière là pour le coup euh, de la maman qui, euh, ou de la famille qui m'ont envoyé euh, des bons produits euh, mais c'est vrai que c'était un manque de dingue. Pour le coup, Julien euh, était en Australie, donc euh, un pays là qui est en dehors de l'Union européenne est beaucoup plus compliqué, voire impossible, de recevoir des produits de des proches euh, dans, le, dans, le, dans, dans son pays. Donc aujourd'hui, tout simplement, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on est rentré de France, euh, mais au retour de France, quand on est revenu dans le pays et qu'on s'est dit euh, qu'on pouvait re, redécouvrir une, notre culture euh, bah, basée sur la gastronomie, et bien là, on a été vraiment euh, red-dingue de euh, réaliser une raclette euh, en plein mois de juin, euh, de réaliser... Euh, plein d'envies qui nous attendaient et qu'on attendait de réaliser en France.
0: En fait, quand vous vous êtes rencontrés il y a eu cette idée qui a germé, Comment ça fait quoi, un an à peu près, comment euh, cette, euh, cette ce, petite société, euh, Ma Petite France, a, a pris de l'ampleur, et, et, et comment ça marche en fait
2: <rire> Tout simplement, Ma Petite France, euh, on a décidé de le créer donc, euh, à deux, euh, Julien et, et moi-même, Benjamin, euh, on a décidé euh, de répondre à l'ensemble des besoins euh, des Français, et donc euh, expatriés. Et donc à ce moment-là, on s'est posé déjà la question, eh est-ce qu'il y avait vraiment un besoin Et il s'avère que on a eu plus de 4000 réponses à notre questionnaire en quelques semaines seulement. Et beaucoup de Français nous ont dit, 91% exactement expatriés, nous ont dit qu'ils bah, ils attendaient, ils étaient à, à la recherche de produits artisanaux français, bien réalisés, avec un bon goût et vraiment le véritable savoir-faire français. Et ensuite, 81% bah, étaient, étaient en manque de Certains produits, c'est-à-dire qu'il y avait quelques produits français, mais pas assez de variété, pas assez de largeur de gamme. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ben voilà, on va mettre en avant premièrement l'agriculture française grâce à ces fermiers, ces petits fermiers peu connus, même en France, hein, à part dans leur village et dans leur, dans leur zone. Et puis on va envoyer des produits secs et frais. Et euh, ben, la première étape qu'on a dû franchir, c'est la réglementation. Et ben, il s'avère que ben, pour nous, la réglementation est beaucoup plus simple que quand un particulier l'envoie à un autre particulier donc un proche de France qui l'envoie à un expatrié français. C'est très compliqué, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Et avec notre formule « Ma petite France eh ben, », c'est possible d'envoyer des produits secs, mais aussi des produits frais, tout ce qui est fromage, charcuterie fraîche, euh, et on va encore élargir la gamme avec des yaourts, etc. Euh, à l'autre bout du monde, euh, sans avoir de problème de, de réglementation, parce que on fournit les informations et on travaille sur la négociation avec les différents euh, euh, services douaniers de chaque pays.
0: Alors, est-ce que c'est réellement le succès Est-ce que nos expatriés français euh, euh, ont tellement envie de cette bonne bouffe que, euh, que ça vous fait beaucoup de clients comment, comment ça va, en fait <rire>
2: alors nous euh, on arrive sur une une sur sur une, un début d'activité euh, pour l'Union Européenne c'est vrai que beaucoup de personnes se faisaient euh, envoyer euh, des, des produits français et, et par leurs proches et ils ont peu de problématiques la seule problématique qu'ils ont c'est qu'ils n'ont pas de la largeur de tous les produits qu'on peut proposer, en règle générale un proche va envoyer un pâté avec, euh, avec euh, un petit plat cuisiné et quelque chose comme ça sans problème parce qu'on est dans l'Union Européenne euh, avec les accords Schengen mais ils vont pas euh, envoyer de pain pré-cuit, etc. Nous, on le fait aujourd'hui et ça permet d'avoir une, une demande quand même européenne euh, intéressante. Et par contre, à l'international, là, c'est là où ça, ça prend vraiment une grande ampleur parce que, en effet, là, on ouvre les champs des possibles, on ouvre la possibilité enfin de manger français l'espace d'un instant tout en regardant la culture du pays de résidence où on est et en aimant cette culture-là. Mais on a le droit de se faire plaisir et c'est sur cette, sur cette intention qu'on a créé notre activité et que l'activité bah, prend doucement de l'ampleur à travers nos différents clients et grâce surtout à nos ambassadeurs qui sont basés dans les différents pays où on exporte. Le produit phare bah, c'est euh, le fromage et la charcuterie, euh, donc le saucisson, le fromage avec le pain bien sûr, euh, tout en n'oubliant pas euh, quelques produits qui sont très très intéressants pour les expatriés comme la crème de marron, hein, c'est pas des grandes marques, c'est des petits fermiers qui font ça, euh, la crème de marron, le miel et euh, quelques plats cuisinés, cuisinés qui euh, permettent de rappeler un petit peu la région d'où on vient.
0: Est-ce que ça t'étonne, cette réaction de Lucie, là, qui, qui est devenue... Euh, bon, pour le coup, ce pas des produits très régionaux. Hein, c'est des, des yaourts, c'est des céréales, c'est des, 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 du saucisson, oui, mais bon, un peu fait industriellement. Mais quand même, d'être à ce point euh, en manque, surtout que moi qui habitais au Canada, je sais qu'on peut aussi en trouver des produits comme ça euh, de, de France euh, dans les grandes villes canadiennes. Donc, ce euh, côté... Euh, accro finalement à nos produits euh, ça t'étonne ou pas du tout
2: Pas du tout, parce que j'ai vécu la même expérience qu'elle euh, il y a quelques années, où quand je suis revenu en France, euh, voilà, j'étais je, je, heureux de retrouver n'importe quel produit français euh, dans n'importe quel magasin, et peu importe euh, comment il était réalisé, je savais qu'il était français, et ça me faisait plaisir de retrouver ma culture. En fait, on a vraiment euh, la France, comme je pense l'Italie, l'Espagne aussi, et peut-être même le Portugal, et voir d'autres pays euh, en dehors des frontières européennes. Euh, on a vraiment cette culture du cette culture de passer du temps à table et c'est pas toujours le cas dans les autres pays et cette culture du repas et cette culture de passer du temps à table c'est lié aussi à, bah, à la variété, à la diversité que l'on a au niveau de nos différents plats, nos différentes spécialités régionales, chaque produit euh, nous fait penser aussi à un moment de notre vie parce qu'on était enfant, il y avait la tarte aux abricots de la mamie qui était en train de cuire, il y avait euh, euh, le bœuf bourguignon euh, de maman qui euh, nous permettait de passer un un bon dimanche en famille, voilà, tout des références et au final notre culture est quand même basée sur la gastronomie euh, et ben nos moments d'enfance, nos souvenirs euh, riment aussi avec euh, des odeurs, des goûts euh, qui riment avec euh, ben voilà tout simplement euh, nos souvenirs qui nous sont chers et comme on est loin de notre famille à, en tant qu'expatrié ou euh, en tant que pendant un temps qu'on qu'on passe à l'étranger et ben c'est normal qu'on ait besoin de retrouver un peu ce réconfort et donc de sauter sur nos, nos souvenirs quand on rentre en France.
0: Sachez que cet automne, si vous avez la nostalgie de la daube de bœuf, du cassoulet, des sablés bretons ou tout simplement du pain, bah Ma Petite France vous offre 10% sur votre panier. Et moi, j'en récupère aucun de ces pourcentages, hein, vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez participer au best-of dex le podcast, n'hésitez pas à nous écrire à ex, -ex gmail.com On aimerait vous donner la parole. Choisissez un, un ancien épisode dans les trois premières saisons, celui que vous préférez, et enregistrez sur votre dictaphone, par exemple, une petite introduction à cet épisode, à l'épisode que vous avez choisi, quoi. Et n'oubliez pas de nous dire qui vous êtes, bien sûr, on aimerait le savoir avec votre prénom, euh, là où vous, vous habitez, et puis un petit coucou quoi augmenter le retour en France après une expatriation.